0: Hola, bienvenidos a este tercer episodio de tu podcast de investigación. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de un tema muy interesante para el tema de la investigación. Es acerca de las directrices para la traducción y adaptación de los test. Sabemos que estamos viviendo un entorno cada vez más multicultural, multilingüe, en el que los test se están utilizando como un apoyo en la toma de decisiones. Incluso dentro del área de interés de la psicología, de las organizaciones, los recursos humanos, es cada vez mayor la necesidad mostrada por las corporaciones multinacionales y organismos internacionales de disponer de pruebas de acreditación o de selección que puedan utilizarse en distintos países o en distintos idiomas. Ahora, la directiva propuesta ofrece un marco integra integral en el que se abordan varios elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Primeramente, primeramente hablamos del estudio de las fases previas a la adaptación. Todo esto concierne claramente a la adaptación del test. Como segunda está el análisis de la propia adaptación, su justificación técnica de la evaluación e interpretación de las puntuaciones y por último la, la elaboración del documento final. Ahora, ¿cuáles son esas directrices, esas directrices eh, para la adaptación y la traducción de los test? Hablamos de seis, de seis directrices específicamente. Primeramente hablamos de directrices previas, que es Comprobar sobre quién recae el derecho de la propiedad intelectual del instrumento. En su caso, obtener los permisos legales permitirán garantizar la autenticidad del producto final y proteger el trabajo de adaptaciones no autorizadas. Como segunda directriz están las directrices sobre el desarrollo del test, que guían durante el proceso de adaptación y desarrollo del test y ofrecen pautas para superar algunos de los males entendidos más comunes relacionados con el uso de la traducción literal como garantía de equivalencia o el excesivo peso otorgado a la traducción inversa. Back Translation, que es como conocido generalmente, y como procedimiento de, de verificación de la calidad de la adaptación. Pero, ¿cuál es, ¿cuál es la razón de esta singularidad? Y es que se debe que habitualmente las malas traducciones apoyen las traducciones literales en lugar de una esmerada adaptación de significados. Como tercera directriz tenemos directrices de confirmación. Esta directriz de confirmación lo que hace es proponer llevar a cabo estudios de equivalencia métrica entre la versión original y adaptada que determinará el grado de relación entre cada uno de los ítems que componen la prueba y la dimensión que representa. Si la relación funcional no es equivalente entre la versión original adaptada, la comparabilidad entre escalas se va a ver amenazada. Como cuarta directriz tenemos las directrices sobre aplicación. Y es que bueno, hay que tener en cuenta que la forma en la que se aplica un test influye en las propiedades psicométricas de las puntuaciones obtenidas, tales como su, su fiabilidad y validez, las relaciones de los aplicadores con las personas a las que se les pasa el test, que es lo que está conocido generalmente como RAPOR, la forma de ver las instrucciones de la prueba, y en general las, las interacciones aplicador-examinado deben cuidarse al máximo para que esta no tenga un efecto negativo en, en los resultados de la prueba. Como cuarto tenemos las directrices sobre puntuación e interpretación y es que si no podemos demostrarse la existencia de equivalencia métrica entre todos los ítems que componen la escala original y adaptada, las puntuaciones obtenidas no podrán compararse directamente. Y como sexta, tenemos eh, directrices sobre documentación, que es, para interpretar las puntuaciones el psicólogo debe disponer de una documentación exhaustiva acerca de cómo se lleva a cabo el proceso de adaptación. El manual del test deberá incluir todo tipo de detalles del proceso adaptativo, de los cambios y modificaciones llevadas a cabo sobre el test original, que en determinadas circunstancias pueden dar las claves interpretativas de un resultado. Ahora, ahora que ya conocemos las directrices sobre la adaptación y traducción de los tests para concluir, vamos a hablar acerca de algunos elementos necesarios para la validación e implementación. Esto con una vista hacia el futuro, por medio de las áreas que atraerán los investigadores y profesionales en el futuro. Algunas de estas son, primeramente hablamos de que futuramente el uso de TED se dará de modo internacional debido al acelerado crecimiento de la globalización que facilita la adaptación de los TED de unos países a otros. Como segundo tenemos la futura existencia de nuevos modelos psicométricos que incluyen las nuevas tecnologías. Como tercero, tenemos los formatos de aplicación con la implementación de nuevos avances informáticos y en multimedia. Como cuarto, tenemos el implementar una validación de modo televaluativo, permitirá la existencia de desavalados que puedan ser adaptables e incompatibles dependiendo de los intereses de cada investigador. bueno en el día de hoy aprendimos acerca de las directrices para la, tra la traducción y adaptación de los test. Esperamos que, ha que haya sido de mucho agrado y mucho interés y aprendizaje para todos ustedes. Y los esperamos en el próximo episodio.